0: Herzlich willkommen zum BIPEL Messeradio zur Spiel 2023, präsentiert von BIPEL, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
1: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist das BIPEL Messeradio zur Spiel 2023.
0: Mein Name ist Ingo, mit mir am Mikro ist der Daniel, hallo, heute mit einer sehr männlichen Stimme, weil ich erkältet bin. Ja.
1: und äh, weil das ein bisschen langweilig wäre, wenn wir euch nur was erzählen würden, haben wir uns, haben jemanden dazu geholt, der äh, Bescheid weiß, nämlich der Marcel von Strohmann Games. Hallo Marcel. Hallo. Hi. Wir haben dich eingeladen, dass du die Möglichkeit einmal nutzen kannst, ein bisschen über die Spiel 23 zu berichten über, vielleicht aber auch erstmal über dich. Das heißt, wer, wer bist du? Was ist Strohmann Games? Seit wann gibt es Strohmann Games? Falls es einige Hörer noch nicht gehört haben sollten.
2: Ja, ich bin Marcel, Marcel Straub, komplett gebürtiger Stuttgarter, inzwischen aber schon länger in Köln. Da sitzt auch Strohmann Games, der Verlag, den ich Anfang 2020 gegründet habe. Und äh, ja, bisher auch ganz glücklich bin damit Start, einen guten Start gehabt mit fantastische Reich als erstes Spiel was gleich Kennerspiel nominiert wurde, aber auch die anderen Spiele sind ganz gut aufgenommen worden und äh, ja, entsprechend sind wir jetzt dann, wenn man so möchte im dritten Jahr ähm, und ja, sind mitten in den Messevorbereitungen für das Spiel ja. aktuell.
1: Dann habe ich mich tatsächlich richtig erinnert, weil ich hätte auch gesagt, das erste, was ich mich erinnere, an das ich mich erinnere aus von Strohmann Games, das war fantastische Reich, das hast du gerade bestätigt, das ist es dann ja auch gewesen und gleich mit der äh, Nominierung gekennzeichnet und da haben wir ja quasi schon ein äh, äh, etwas Wiederkehrendes. Ich erkenne das, das Muster dahinter. Auch dieses Jahr hast du ja eine Nominierung gehabt mit Planet Unknown und immer noch die Option, den deutschen Spielepreis zu gewinnen. Ja, das
2: ist richtig. also mhm. Wie groß ist da die Aufregung? Ja, Hält sich so in Grenzen. Ich bin jetzt aber generell, glaube ich, nicht immer oder selten richtig aufgeregt. Mhm. Ähm, Klar, bei der, bei, bei der Spiel-des-Jahres-Verleihung äh, war Challengers der Favorit. Insoweit ist man dann, kann man dann auch nicht so viel verlieren, in Anführungszeichen. Ähm, aber hätte man sich trotzdem gefreut, wenn man gewonnen hätte. Da geht es mhm. natürlich auch durchaus immer ums Finanzielle, weil so eine Nominierung ist schon ganz gut. Aber wenn man gewinnt, geht die Auflage natürlich nochmal ordentlich nach oben. Mhm, also gut, da ist klar. die Entscheidung schon sehr, sehr relevant. Äh, beim Deutschen Spielepreis, muss ich sagen, weiß ich es nicht genau. Ich, denk, also, oder ich bin mir sicher, er hat nicht die... Ähm, zugkraft was die auflage betrifft wie ein, ein spiel des jahres oder ein kennerspiel des jahres aber natürlich ist es trotzdem eine schöne geschichte und äh, würden uns trotzdem riesig freuen wenn die community uns da auf platz 1 gewählt hat mhm. ja, abwarten was passiert
0: mhm.
1: genau ja wir werden dann mal schauen ob wir dann am äh, mittwoch noch mal am äh, mittwoch äh, dem dem pressetag der messe noch mal gratulieren können da wird es bekannt gegeben ja genau äh, auch spannend, dass du mit 2020 ja nicht unbedingt die einfachste Situation hattest, um Verlag zu gründen, ähm, so quasi in der Corona-Zeit, ne?
2: Richtig, im Prinzip kam Corona direkt, nachdem ich gestartet habe, mhm. ähm, wobei man ja sagt, dass Corona jetzt dem Brettspielsegment nicht zwingend geschadet hat. Mhm. Also die Zahlen sind ja hochgegangen, es ist immer schwierig zu vergleichen, was hängt jetzt womit zusammen und es gibt natürlich auch Zahlen, in denen auch Puzzlen enthalten sind, die vielleicht zu Corona-Zeiten insbesondere nochmal einen riesen Hype erfahren haben. Ähm, aber generell würde ich jetzt sagen, mit Ausnahme natürlich von Messen und äh, was alles, was da dazu gehört, was natürlich auch schön ist, ähm, war es wahrscheinlich kein so Unterschied, ähm, mhm. diese Spiele zu platzieren. Also es war ja nicht so, dass dann in dieser Zeit auch keiner mehr irgendwas äh, kaufen konnte oder kaufen wollte. Also das hat ja schon auch weiter funktioniert. Und wie schon gesagt, insbesondere im Gesellschaftsspielbereich, ähm, hat ja durchaus auch nochmal einen Schub be bekommen durch die ganze Geschichte.
1: Mhm.
2: Und als dann die ähm, Lieferlage etwas schwieriger wurde,
1: das hatte ich, also gefühlt, ja es gefühl, ist schon so lange her, äh, drei Jahre, ähm, gefühlt würde ich sagen, war die, die Lieferproblematik ein bisschen später, ne? ähm, so ein bisschen zeitversetzt, erinnere ich mich da richtig? Also du wirst es wahrscheinlich ja aus deiner Perspektive ein bisschen besser wahrgenommen haben, oder bist du überhaupt betroffen gewesen von, von der Lieferproblematik?
2: Ja, das ist ein guter Punkt, das habe ich schon fast verdrängt, ja. das Thema. Ja. Ähm für mich war das einfach so, dass ich, äh, das es für mich ja, wenn man so möchte, der Normalzustand war, mit dem es gestartet hat. Ich kann es mhm. ja nicht anders. Mhm. Insoweit hat sich es jetzt eigentlich nur verbessert und äh, damals nicht verschlechtert, weil ich halt eben eingestiegen bin, als die Lage schon ziemlich äh, kritisch war. Wobei Fantastische Reiche als Beispiel wird in Polen produziert, in Europa. Das heißt, da war der LKW war jetzt nicht so kritisch, das dann herzuholen. Aber alles, was übersee kam, deswegen war zum Beispiel auch Fantastische Reiche das erste Spiel, das rausgekommen ist bei uns. Denn Flotilla und Formosa T waren die beiden anderen im ersten Jahr und die wurden halt beide in, in China produziert. Und entsprechend da hat sich natürlich ein bisschen gezogen, bis sie dann auch hier waren. Ähm, ansonsten hat sich ja, hat sich äh, natürlich die Kosten entsprechend nach oben entwickelt durch die ganze Geschichte dort und natürlich die Planbarkeit. Ähm, äh, wobei ich auch jetzt sagen würde, ja, so, so 100% planbar ist es jetzt auch alles noch nicht. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, wenn es mhm. darum die Neuheiten zu essen geht. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ja, war die Verfügbarkeit etwas schwieriger, aber. Deswegen gesagt, ich habe es fast schon verdrängt, weil so gravierend hat es mich dann gar nicht erwischt. Aber wie gesagt, es mag daran liegen, dass ich da vielleicht noch frisch dabei war und deswegen eben das vorher gar nicht kannte. Das ist auch eine interessante Perspektive, dass es möglicherweise dann für dich
1: sogar ein Vorteil war, in einer schwierigen Zeit zu starten, weil es danach eher leichter wurde.
2: <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das dann ein Vorteil ist, aber
1: <lacht> ja. ja. Ja, aber es klingt nicht ganz so negativ plötzlich. Ne? So, man hat ja eher ganz viele ähm, Schwarze Malereien auch gehört, ne? dass es möglicherweise gerade die kleinen Verlage ähm, betreffen wird, dass die die Zeit äh, über Corona nicht schaffen werden. Ähm, und dann einfach zu sehen, ja, man kann sich aber auch innerhalb von Corona entwickeln. Äh, ist ja nicht ganz, ganz schön. Das ist mal eine
2: andere Sichtweise irgendwo. Die habe ich selten gehört in der Diskussion. <lacht> Naja, und es hat dann auch den Nebeneffekt gehabt, dass natürlich der Handel äh, auch davon gezeichnet war und dadurch natürlich dann auch eher dafür gesorgt hat, dass er, wenn Ware da ist, die dann auch bekommt mhm. äh, und deswegen vielleicht auch in größeren Mengen eingekauft hat, als vielleicht ansonsten, wenn er weiß, er bekommt die Ware, wenn er sie jetzt diese Woche nicht holt, dann halt in drei Wochen, wenn er wieder ausverkauft ist ähm, und jetzt sagt er halt, oh, Ware ist gerade da, dann kaufe ich die. Das mhm. war natürlich auch hilfreich, aber ähm, ich bin natürlich, wie gesagt, erstens mal äh, selbst jetzt im dritten Jahr oder im vierten muss man ja sagen. Ähm, natürlich ist das eine oder andere jetzt schon mal gesehen, aber natürlich nicht vergleichbar mit mit anderen, die schon ewig in der Branche drin sind und die vielleicht jetzt sich als Aufwanderer erzählten der führen Mist jetzt gerade hier. Ähm, insoweit äh, sehe ich das oder habe ich das in eben noch mit anderen Augen gesehen und würde es heute vielleicht eben auch anders würdigen.
1: Ja, ja okay. Gut, dann würdigen wir doch mal äh, die Spiele, die du mitbringst, die Neuheiten, die du äh, für Essen und wir haben auch im Vorgespräch noch äh, darüber gesprochen, dass äh, wir vielleicht auch noch kurz die Berlin con neuheiten erwähnen, weil die ja auch für viele noch neu sein werden. Magst du dir eins aussuchen, worüber
2: du gerne als Erste sprechen möchtest? Ja, dann beginnen wir doch mit dem, um die Spannung hochzutreiben, wobei, wenn es gesendet wird, ja sowieso schon klar ist, was neu kommt. <lacht> aber beginnen wir mit den Berliner Neuheiten, die also auch in Essen noch als Neuheiten da sind, aber natürlich jetzt keine keine echten äh, Messeneuheiten dort sind. Also die gibt es ja jetzt aktuell schon zu kaufen. Ähm, das ist einmal ähm, Autobahn, Expertenspiel im Original von AliCat Games ähm, erschienen. Ähm, man baut die deutsche Autobahn äh, quasi in der Nachkriegszeit ähm, bis hin zur Jetztzeit. Äh, wobei auch da die deutsche Geschichte so ein bisschen abgebildet ist. Nämlich man spielt über drei Epochen und in der dritten Epoche kommt dann der, der, das, die ehemalige DDR noch mit dazu. Natürlich, jetzt kann man sagen, thematisch gab es davor schon Transitautobahnen, die man dann erst später nochmal baut. Aber gut, ähm, grundsätzlich eröffnet man halt nochmal ein einen ganzen Bereich äh, in Deutschland, wo man dann eben noch nichts gebaut hat. Wie mhm. ähm, gesagt, Expertenspiel, sehr spannend mit einem... Ähm, Kartenmechanismus immer steuert, so ein bisschen Deckbuilding, aber eben auch schauen muss, äh, wie oft kann ich welche Aktion machen, auch so ein bisschen, naja, Engine-Building ist ein großes Wort, aber ich muss eben da meine Sachen auch freischalten und kann meine Aktion quasi auch zumindest nicht nicht noch verstärken auch äh, und eben auch äh, die Anzahl, die ich so machen kann, verstärken. Also das ist so der Kernmechanismus, der ist aber auch eben dann durchaus mein, von meinen Dafürhalten auch in den Expertenbereich ähm, ansiedelt. Vielleicht da zum Hintergrund, wir kategorisieren unsere Spiele ja in vier Bereiche, wir haben einmal Familie, das ist dann grün, dann gibt es gelb, das ist dann so die einfachen Kennerspiele, dann gibt es grün, das sind so die gehobenen Kennerspiele und rot, das wären die Expertenspiele und Autobahn sehe ich schon ganz klar in diesem roten Bereich, mhm. hat auch zumindest in der Erstpartie auch eine ordentliche Spieldauer, weil man so ein bisschen braucht, um da reinzukommen, weil mal halt drin ist, läuft es dann eigentlich schon ganz ganz flüssig durch. Das ja. äh, zweite ist äh, eigenständiges Spiel, ist eigentlich eine Neuauflage, da sind wir gar nicht, gar nicht so scharf drauf Neuauflagen zu machen, aber das ist einfach eines unserer Lieblingsspiele und äh, als es da dann die Möglichkeit gab, haben wir dann zugeschlagen, äh, die Rede hier ist von Windjammern, das im Original das Texas Showdown von Amigo äh, war, äh, das aber schon länger out of print ist und entsprechend auch äh, muss schon ein bisschen hinlegen, wenn man das noch wollte. Und Rio Grande, mit dem wir ja auch Beyond the Sun gemacht haben, hatte dann die Rechte erworben und hat da eine neue Version draus gemacht mit neuen Illustrationen. Und dann haben wir gesagt, ja, da machen wir gerne mit. Ist also ein relativ kleines Kartenspiel, Kartenstichspiel, aber mit einem kleinen Kniff, der aber riesig Spaß macht. Und auch da ist das wird im Familienbereich angesiedelt, logischerweise nicht zu komplex. Und wenn ich das hier irgendwo auf äh, Skifreizeiten oder irgendwo spiele, sind immer alle von dem Original, also von, von ähm, Texas Show immer hin und weg und wollen es kaufen. Und ich sage, ja, müsste noch ein bisschen warten. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es wieder erhältlich als Windjammern. Wie gesagt, ein kleines, sehr, sehr schönes, unterhaltsames Stichspiel. Sicherlich von drei bis sechs Spielern und je mehr, je besser, weil der Sweet Spot zu, zu fünft ist. Da ist es schon, also bei uns als Absager, aber zu 15 sind, ist das auf jeden Fall gesetzt. Aber zu viert und zu sechs funktioniert es auch ganz gut. Drei ist ein bisschen dünn, geht auch, aber ab vier wird es dann richtig gut. Ja, kann mhm, ich absolut kann bestätigen. Ich. Ja. <lacht> ganz genau, <lacht> wollte ich auch sagen. Okay.
0: Ist auch äh, ein, einer der guten Absacker, die man sehr gut mal spielen kann. Ja. 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 Schön, und äh, <lacht> tatsächlich
1: sehen auch nicht nur wir das so. Ich habe nämlich äh, die äh, in der Berichterstattung von der berlin Con in bei einigen Kollegen schon gehört, die dann Windjammern gespielt hatten und die da auch richtig Spaß mit hatten. also Unabhängig davon,
0: äh, was wir hier sagen, das ist was, was allgemein ganz gut aufgenommen wird. Hm? Hat sich denn da irgendwas an den Regeln geändert oder ist nur die Illustration anders und das Thema?
2: Die Regeln, also die Illustration und, und äh, de, de, das Thema ist verändert. Die Grundregeln mhm. sind die gleichen. Es ist aber tatsächlich äh, noch ein, eine weitere, eine andere Alternativregel Alternativ drin, die wohl die Originalregel des Autors war. Amigo hat wohl eine kleine Kleinigkeit dort geändert, also wirklich nur minimal verändert. Und diese... Ähm, alternative Regel, die also die Originalregel des Spiels betri betrifft, die liegt eben auch dem Spiel bei. Also man ja. kann es jetzt in zwei verschiedene Varianten spielen, die wie gesagt, das Grundprinzip wird da nicht mit äh, kaputt gemacht, aber äh, ist ein kleiner Kniff drin, der noch mal ein bisschen anders läuft äh, und der durchaus auch äh, ja, interessant ist. Ich würde gar nicht sagen, was besser ist. Äh, es ist ganz nett, dass man mal sagen kann, man spielt es mal so, mal so. Mhm. Okay, cool. <lacht> Dann die dritte äh, Neuheit, die also schon erhältlich ist, ist die Erweiterung zu Beyond the Sun. Wir waren gerade bei Rio Grande Games schon, nämlich Leaders of the New Dawn. Ähm, Beyond the Sun finde ich und auch ja viele andere auch, absolut grandioses Spiel. Ist ja auch ein Top-100-Spiel äh, bei Boardgame Geek. Und jetzt gibt es die Erweiterung dazu, die einfach nochmal zum einen einen Solo-Modus mit dazu bringt. Ähm, außerdem bringt sie asymmetrische Anführer mit dazu, dass man zu Beginn draftet man und hat dann quasi jeder Spieler nochmal zwei Anführer, die einem Besonderheiten geben. Der eine Anführer dient dann eher im, in dem Tech-Tree-Bereich und der andere eher dann in dem, auf dem Exploration Board, ähm, wo dann nochmal Vorteile bringt und damit nochmal eine stärkere Asymmetrie drin ist. Ansonsten sind eben noch äh, weitere Extras drin, einfach nochmal mehr Karten, mehr, mehr Technologien. Es sind zwei komplett neue Fraktionen drin. Für den Expertenmodus allerdings nur ähm, ja, einfach more of the same, was das betrifft und eben diese beiden Module nochmal zusätzlich, nämlich das Solo-Variante und das die, Anführermodul modul mhm. Sehr schön. Ja, ich auch da kann ich nur zustimmen. Äh, Beyond the Sun hat mir auch
1: sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und ich war schon am überlegen, ähm, dass die, als du vorhin sagtest, Asymmetrie, die gab es ja eigentlich auch schon im, im Grundspiel. Das war dann der Expertenmodus, ne, wo oder, nee, die waren doch immer schon ein bisschen unterschiedlich.
2: Genau, die, die, die normalen äh, Fraktionen waren leicht unterschiedlich ja. in, den, in dem Standardmodus, aber nur so ein kleiner, also mal einer mhm. hat mehr Bevölkerung gehabt zum Start, der andere ein bisschen mehr Erz. Ähm, und in dem Expertenmodus waren die schon, ähm, ja, doch mehr unterschiedlicher, deutlich unterschiedlicher als jetzt in dem Standardmodus. Äh, ja, aber durch die Anführung wird es jetzt eben nochmal ein Kniff dazu und die kann mhm. man natürlich auch mit dem mit den Standardfraktionen äh, spielen. Nur diese neuen Fraktionen, da muss man dann bei den anderen auch den Expertenbereich nutzen. Ja. Okay, gut. Und jetzt
1: kommen wir zu dem, was tatsächlich Herbstneuheiten sind.
2: Genau, das sind jetzt die Sachen, die ich jetzt äh, aufzähle. Die sollten alle äh, in Essen dann ganz frisch verfügbar sein. Also die gibt es auch jetzt. Ich habe die selber teilweise oder eigentlich, ich überlege gerade nee, gar kein von denen bisher in den Händen gehalten, außer vielleicht so eine Pre-Production-Copy zur Freigabe. Und ja, tatsächlich von Obsession habe ich ein Paket hier unten stehen, das jetzt gerade ankam, aber das ist eher so die Fallback-Position, dass wenn die größere Lieferung, und so groß ist die auch nicht, da kommen wir gleich dazu, nicht mehr ankommen sollte, habe ich zumindest mal ein paar Partien oder ein paar Spiele, die man auf Tischen dann spielen kann und testen kann, aber natürlich gehe ich davon aus, dass das auch alles rechtzeitig ankommt. Beginnen wir vielleicht da gleich damit mit Obsession. Mhm. Ähm, auch das inzwischen ein Top-100-Spiel äh, auf BoardGameGeek Geek. Äh, weiter am, am, am Steigen, sage ich jetzt mal so. Es hängt ja immer davon ab, äh, von der Durchschnittsbewertung ist es deutlich besser als eine Platzierung, aber es braucht eben noch mehr Stimmen, damit es dann eben auch weiter hochrutscht im Ranking. Und Da kommt bei uns jetzt die deutsche Version, spielt im viktorianischen England, super thematisch, was das Ganze betrifft, wenn man quasi sein Landadel oder ein bisschen, bisschen älteres Adelshaus wieder versucht zu ansehen zu bringen und entsprechend Gäste sucht, sein Anwesen ausbaut und dann mit seinen Bediensteten, die man hat, eben jede Runde diverse ja, Aktionen durchführt, zu, zu denen man die Gäste einlädt auf seinem Anwesen und damit dann eben versucht, vorwärts zu kommen, sein Prestige wieder aufzubauen, Geld zu verdienen, neue Gäste anzuziehen, die vielleicht dann eben auch mit einem höheren Prestige dann da rein können. Also sehr thematisch in dieser Jane Austen-Literaturwelt so ein bisschen angesiedelt. Wie gesagt, thematisch ganz, ganz toll und gibt es ja schon seit ein paar Jahren auf Englisch und jetzt kommen auch die internationalen Versionen raus und bei uns eben die deutsche. Entsprechend gibt es dann auch gleich dazu äh, schon ein paar Erweiterungen, weil wir dann eben gleich alles auf einmal gemacht haben, nämlich einmal die Upstairs-Downstairs-Erweiterung. Die bringen nochmal neue äh, Bedienstete mit ins Spiel. Das heißt, äh, zusätzlich zu denen, die man im Startspiel schon hat, hat man nochmal neue dabei. Und äh, die Wessex-Erweiterung bringt nochmal eine weitere Familie ins Spiel. Äh, upstairs, also normales Spieler von 1 bis 4 Spieler. Mit der Upstairs-Downstairs-Erweiterung hat man Material bis zu 6 Spieler. Ähm, allerdings äh, nur fünf Familien und mit der Wessex-Erweiterung -Wessex und Upstairs-Downstairs kann man es dann auch zu sechs spielen. Und da gibt es noch eine kleine, eine kleine Erweiterung, Promoplättchen äh, heißt die ganz, ganz lapidar, äh, dass letztendlich dann, wenn man möchte, man das komplette Programm, alles was von Obsession gibt, äh, letztendlich dann auch auf einmal bekommen kann. Mhm. Ähm, ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Äh, wir haben jetzt allerdings, wenn wir es aufnehmen hier Anfang September, und noch sind die Spiele noch nicht da. Wir haben uns dieses Jahr erstmalig entschieden, mal den Zug in Anspruch zu nehmen. Also letztendlich gibt es ja drei Möglichkeiten. Die Spiele und die meisten Spiele werden nur mal in China produziert. Da haben wir in der Regel auch keine großen Einfluss drauf, weil Obsession wird natürlich äh, insgesamt äh, oder der Verlag, der Ursprung-Verlag, ist ein amerikanischer Verlag und jetzt diese internationale Version geht natürlich in alle in alle Himmelsrichtungen auf der Welt. Äh, dann letztendlich macht es dann umweltmäßig auch keinen großen Unterschied, wenn es an einer Stelle produziert wird, weil es muss eh weltweit verteilt werden äh, und es dezentral zu ähm, produzieren, also der europäischen Version in Europa und so weiter und so fort. Das ist einfach kostenmäßig sehr, sehr schwierig, weil man dann überall quasi das Neue handeln muss. Und insofern werden die jetzt halt zentral in China produziert und es gibt die Möglichkeiten, die entweder einzufliegen, was aber natürlich also das ist die schnellste Möglichkeit aber mit Abstand die teuerste. Die normale Möglichkeit ist auf dem Schiff. Das ist die, längst, die langsamste Möglichkeit, aber natürlich die günstigste. Und es gibt noch was dazwischen, nämlich den Zug. Der, der ja die neue Seidenstraße nennt sich das ganze dann der dann quasi von China nach Duisburg fährt was jetzt für Essen ja ganz günstig liegt Aha. und äh, allerdings muss er natürlich durch Russland durch und das ist natürlich aktuell auch alles nicht so einfach wir haben auch ein bisschen Puffer eingeplant. Ich weiß auch, dass Obsession zumindest äh, das, was auf der Schiene ist. Also wir haben da einige Paletten mh, vom Grundspiel und von einer Erweiterung quasi jetzt auf dem Zug, während die große Lieferung übers über Meer dann kommt. Aber für Essen wird die übers Meer auf keinen Fall rechtzeitig da sein. Aber der Zug, da bin ich noch guter Dinge, der ist auch unterwegs. Ähm, und wenn alles gut läuft und ein bisschen Puffer ist auch noch drin, sollte das eigentlich für Essen alles verfügbar sein. Sehr interessant, was ich über das Spiel gehört habe, war... Ähm
1: dass es ein, eigentlich ein Euro ist, aber ohne Ressourcengetausche.
2: Äh, ja, Ressourcenmanagement, Ressourcen, wenn man so möchte, sind die Bediensteten vielleicht, die man dann einsetzen muss und ja. die sich dann, die sich aber immer nach jedem Einsatz wieder erholen müssen. Aber je, kein, also kein, kein Ressourcenmanagement, das hat es eigentlich in dem Sinne nicht. Ja,
1: genau, ne. Das, äh, aber ansonsten fühlt es sich halt an wie so ein,
2: wie so ein Eurogame, was ein
1: Eurogamer sich wünscht, ne.
2: Ja, es ist ein Eurogamer, es hat vielleicht, äh, das meinen alle, oder alle, meinen einige, die es das erste Mal spielen oder die ersten paar Mal spielen, dass es einen also recht hohen Glücksfaktor hat für ein Eurogame. Ähm, das ist auch nicht ganz falsch, aber er ist nicht so hoch, wie man am Anfang meint. Mhm. Ähm, am Anfang zockt man vielleicht ein bisschen mehr, ohne es genau zu wissen. Wenn man es öfter mal gespielt hat, weiß man schon, wo ein höheres Risiko besteht und wo nicht. Aber es ist in der zumindest in der Grundversion, wenn man das spielt, durchaus ein Glücksfaktor enthalten. Der wird zum einen mit der Erweiterung etwas äh, reduziert, wenn man das möchte. Und es gibt auch eine Möglichkeit, ihn nahezu komplett rauszunehmen. Das nennt sich dann Tableau Obsession, eine Variante, die auch, in, dem, in ich glaube, bei der Absatz-Downsatz-Erweiterung bei der mit drin ist. Äh, dann, der Autor sagt dann, das ist dann quasi wie Obsession Schach. Das ja. heißt, es gibt keine Glücksfaktoren mehr und es äh, geht dann nur noch so, so rein. Aber der Autor sagt eben auch, äh, er möchte diese Glücksfaktoren auch drin haben, weil das ist eben auch thematisch da richtig. Man konnte damals nicht immer so klar steuern, welche Gäste dann einen besucht haben und äh, ja, das ist dann also nur als Beispiel thematisch, dann gibt es dann ja der Klassiker, die amerikanische Erbin, äh, die bringt dann ein bisschen Geld damit, aber ist eben für die Reputation nicht so ganz gut äh, und wenn man die halt am Schluss des Spiels dann zieht, dann zieht man sich quasi Minuspunkte auf die Hand, dann wird es vielleicht nicht mehr rechtzeitig los, mhm. aber wie gesagt, wenn man es öfter gespielt hat, weiß man das und zieht eben zum Ende des Spiels nicht mehr diese einfacheren Gäste, weil man genau weiß, da steckt ein höheres Risiko drin. Mhm. Ähm, aber nochmal, es ist, es ist ein bisschen drin in dem Spiel, aber es ist durchaus gewollt. Schön. Und man kann es auch minimieren. Sehr schön. Ja, dann äh, machen wir weiter. Die anderen, also aktuell, bei den echten Essen-Neuheiten, die also wirklich ganz frisch zu Essen kommen und die ich dann auch quasi wirklich erst in Essen in Händen halten werde. Zumindest, wie gesagt, wenn ich nicht vorher einen Karton mir aus Sicherheitsgründen mir vorabschicken geschickt haben lasse. Das sind die Spiele, die quasi alle direkt nach Essen geschickt werden, sei es mit Zug oder eben auch noch mit, mit LKW, wenn sie schon hoffentlich jetzt die nächsten Tage dann in unserem Hauptlager ankommen. Also Obsession war das eine. Das nächste, und das ist wahrscheinlich zeitlich noch das Kritischste, wäre Age of Rome. Mhm. Das war ein Kickstarter. Und da hoffen wir, auch das kommt, wie gesagt, zwei Paletten per Zug, hoffentlich rechtzeitig an. Auch das ist avisiert, dass es an rechtzeitig ankommen sollte, mit ein bisschen Puffer, aber ein Restrisiko bleibt natürlich. Ich weiß es tatsächlich wirklich erst, wahrscheinlich ein paar Tage vorher, wenn mein Logistiker dort vor Ort in Essen sagt, jetzt ist es da. Das war schon mal gut. Age of Rome ist. Ja, so ein bisschen auch Worker Placement kann man sagen, aber der Kniff daran ist so ein, ein, drehbares, ein drehbares Spielbrett. Das heißt, man spielt jede Runde quasi einen Verwalter einer Provinz in Rom. Ähm, letztendlich versucht man so ein bisschen im größeren Ganzen den Nachfolger von Caesar zu finden oder zu werden äh, und äh, verwaltet diese Provinzen. Und diese Provinzen, dieses Drehbare, da dreht sich aber halt jede Runde. Und man bekommt quasi für die neue Runde eine neue Provinz zugeteilt, auf den die anderen vorher schon, oder man, vielleicht auch man selber, wenn man schon mal da war, äh, schon Dinge gebaut haben. Und auf den Provinzen baut man dann verschiedene Gebäude. Erstmal baut man sie, und dann baut man sie aus und das gibt entsprechend dann die Möglichkeiten der Aktionen an, die ich in diesem, ähm, in diesem Gebiet, eben, in dieser Provinz eben machen kann. Und das äh, finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte, dass man eben dieses, dieses Timing, dieses Belauern, dass man weiß, okay, nächste Runde habe ich diese Provinz. Was kann ich denn da haben? Was brauche ich denn dafür? Und auf der anderen Seite eben schauen, okay, wer hat denn äh, meine Provinz, die ich, auf der ich gerade bin, die nächste Runde und was kann der, was für Möglichkeiten gebe ich, geb ich ihm denn damit? Mhm. Wobei ich natürlich trotzdem irgendwas da ausbauen möchte, weil ich damit auch selber Punkte mache. Ähm, mhm. Ja, und da also ist ein bisschen so ein Timing Aspekt und um zu schauen, wie kriege ich das Ganze dann hin mit einer schönen Dynamik, weil ich natürlich dann weitere Arbeiter äh, freischalte und ja, so eine Mischung noch ein paar, aus also ein bisschen Area Control ähm, und eben ja mit, mit Karten, Set Collection, was auch noch mit dazugehört mhm. Also mir gefällt es, mir hat es sehr gut gefallen, deswegen haben wir auch entschieden, da die deutsche Version zu machen. Ähm, ja, das ist Age of Rome.
0: Ja, und du hast mit drehenden Tableaus, hast du natürlich auch Erfahrung durch Planet Unknown. <lacht> das ist
2: keine Lazy Susan, aber äh, ja. In dem Fall dreht sich das aber das Spielbrett, nicht der, Verteiler der ja, Realismus. Ja. Ja, schon klar. ja, und bei der Gelegenheit
1: äh, fällt mir gerade ein, wirst du am Stand äh, einen äh,
2: Sonderverkauf von Ikea-Artikeln haben? <lacht> ich, ich glaube, das kriege ich nicht mehr organisiert, Na, mit okay. Ikea jetzt zu verhandeln. <lacht> Äh, aber ich tatsächlich hab, ich präferiere ich ja die Rossmann-Duschhaube. Die Rossmann-Duschhaube, okay, haben wir ja. mal eine Alternative zum Schnee-Duschhaube. Ja, die, die, also die, ich finde ich find die, den die IKEA-Überzug, äh, der ist, ja, muss man schon ordentlich, also alleine schafft man das kaum, den muss man schon ordentlich stretchen. Mhm. Und die Duschhaube von Rossmann, die sitzt nicht ganz so fest, <lacht> aber ausreichend gut. Um mir mal ein bisschen abzudriften in ja. Haushaltswarenabteilung. Ja, genau. Jetzt, ja, das ist
1: so der kleine Pausenanteil. Werbung. Ähm, unbeabsichtigte Werbung an der Stelle. Ähm, bestimmt gibt es die Duschschauben auch in ganz vielen anderen äh, Drogeriemärkten. Das ist, das ist, weiß ich
2: nicht, ob die dann genauso passt passgenau sind.
1: Ja. Okay, das war Age of Rome und ein kleiner Ab äh, Ausblick in die Haushaltswaren. Äh, ich gucke hier gerade auf ein Spiel, was, ähm, wenn es ebenfalls in Polen produziert wird, wie Fantastische Reiche ja auch da sein müsste. Ne?
2: Dann redest du wahrscheinlich von Marvel Remix. Dann rede ich von Remix, genau. Ja, das, äh, das sieht auch ganz gut aus, beziehungsweise, lass mich gerade überlegen, bevor ich nichts durcheinander bringe. Äh, ja, das sollte in jedem Fall da sein, das ist fertig produziert von polen ist nicht so weit also da äh, bei age of rome wie gesagt das fährt noch einen zug später noch einen zug später als obsession mhm. und deswegen ist das Risiko noch mal etwas größer äh, marvel remix würde ich sagen ist das risiko null das wird in essen da sein mhm. ähm, und ja du hast schon gesagt also du hast gerade schon im vergleich mit fantastische reiche geführt weil es dort auch produziert wird ist auch äh, ein spiel in der familie von fantastischen reiche nur eben im marvel-universum also ähnlich wie letztes jahr mit star trek missionen mhm. bewegen wir uns jetzt im marvel bereich ähm, es ist, wenn ich es von den Schwierigkeiten ranken würde vom Anspruch her, äh, fantastische Reiche ist eine goldene Mitte, äh, Star Trek Missionen ist ein bisschen drüber, mhm. äh, was 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 die Komplexität betrifft und Marvel Remix ein bisschen drunter. Ähm, das macht jetzt nicht zum Kinderspiel, aber es äh, ist durchaus einfach ein bisschen die 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 wie soll ich sagen, die die Zwischenwirkungen zwischen den Karten sind ein bisschen mehr auf auf, auf, auf Symbole orientiert und sind nicht ganz so komplex verstrickt wie mhm. vielleicht bei einem Fantastische Reiche. Dafür ist es thematisch eben auch wieder sehr, sehr schön und hat, man hat zwei Sorten von Karten. Man hat jetzt Schurkenkarten und eben die anderen remixkarten karten und man muss zum Spielende natürlich immer mindestens einen Schurken auf der Hand haben, weil ansonsten, ich weiß ja, kein Abenteuer, wenn da kein Bösewicht mhm. dabei wäre. Aber auf der anderen Seite braucht man bei den Remix-Karten auch immer mindestens einen Helden oder einen äh, Alliierten davon. Weil ansonsten, das ist ja auch langweilig, weil dann wird es ja auch eine sehr einseitige Geschichte. Mhm. Und das probiert man eben dann zu unterstützen mit anderen Dingen. Und man hat eben so schöne, thematisch auch schöne Effekte, dass man halt eben von mir einen Tony Stark hat. Und wenn man bestimmte Kombinationen an Karten hat, dann dreht man diese Karte quasi einmal, einmal um, um 180 Grad um. Und dann wird das Tony Stark eben Iron Man und hat nochmal ein bisschen mehr
0: okay.
2: äh, Power als, mhm. als vorher schon. Also das sind so die kleinen Gimmicks, okay. die dann noch dazukommen. Das Grundprinzip bleibt natürlich gleich. Ich habe eine Ablage, ich ziehe eine Karte, ich lege eine Karte ab. Und probiere eben, die, meine Kartenhand so zu kombinieren, dass ich nachher die meisten Punkte habe. Mhm. Mhm. Musstest du da eigentlich mit den Rechteinhabern irgendwie noch verhandeln? Also mit Marvel bzw. mit Disney? Äh, in dem Fall nicht, weil dass ich da ja die Lizenz quasi von Whiskits habe oder, oder ja. dieses Spiel im Original von Whiskits kommt und letztendlich die Lizenz dann über Whiskits läuft okay mhm. das ist nicht immer so oder so einfach ich habe jetzt auch schon ein paar andere beispiele wo es wo ich auch im kämpfen bin aber wo es dann nicht so einfach funktioniert und wo es wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren wird aber äh, bei dem spiel jetzt bei marvel remix ähnlich wie bei star trek missionen da ist ja auch die star trek lizenz im hintergrund da läuft mhm. das alles über Whiskits selber ja. okay. also ich habe dann auch gar keinen direkten kontakt mit marvel oder disney Das meine meine Lizenzzahlungen gehen an wiskits und die melden die weltweiten zahlen an disney wahrscheinlich in dem fall und führen dann die lizenzen eben ab mhm. Dann, das war die dritte Essen-Neuheit, echte Essen-Neuheit, dann haben wir noch äh, Sabika. das war letztes Jahr ja äh, bei Ludonova eine Essen-Neuheit, bei uns kommt jetzt dieses Jahr die, die deutsche Version dazu raus, äh, man baut quasi die Alhambra nach, ähm, ähm, Sabika ist glaube ich der Hügel, wenn ich noch richtig im Kopf habe, auf der die Alhambra gebaut ist und äh, entsprechend hat man hier den Mechanismus, einen rondell -Mechanismus, aber eben drei Rondells, äh, die ineinander greifen ähm, oder ja, ineinander greifen das ist vielleicht das falsche Wort, aber die teilweise eben verbunden sind miteinander. Und da hat man dann seine, seine Arbeiter, die man auf diesen Rondells quasi kreisen lässt und auch da versucht eben dann ja möglichst äh, eurogame mäßig, möglichst gut und effizient äh, da an der Alhambra zu bauen und damit am meisten Punkte zu sammeln. Also auch da bewegen wir uns wieder im Expertenbereich. Also rot bei uns. Mhm. Ähm, und äh, ja, anspruchsvolles Spiel, zwei Stunden Spieldauer, wie gesagt, aber schönes Thema, auch schönes, sehr, sehr schönes Material. Und durch diese, durch dieses Rondellmechanismen mit diesen drei wirklich äh, auch sehr, sehr interessant, äh, interessantes Euro gehen. Und dreht es sich auch wieder? <lacht> <lacht> äh, nein. Der Spielplan ist riesengroß. Ich glaube, wenn er sich auch noch drehen würde, müssten alle ihren, also. Müssten sie nochmal okay. den Tisch ranstellen, ich glaube, das, das wäre in dem Fall nicht richtig. Wobei bei Age of Rome zugemaßen ja nicht, nicht der ganze Plan dreht, sondern da ist eine, eine runde Scheibe drauf äh, oder ein runder Spielplan drauf, der sich dann auf dem, auf dem Grundbrett dann dreht. Nee, bei Sabika dreht sich nicht. Beziehungsweise die Rondells drehen sich natürlich, aber jetzt nicht, nicht körperlich, sondern man dreht sich im Rondell, um es mal so zu sagen. Okay, gut. Ja, das ähm, genau, das ist Sabika. Und die letzte und Tabika müsste auch oh, ja, das wird ein bisschen, das ist, ist gerade noch unterwegs, ist noch nicht angekommen, aber ist eigentlich auch auf Spur, um rechtzeitig dann auch da zu sein. Und das letzte und das müsste auch, äh, ja, das ist, müsste auch an Bord sein, also auch ähnlich wie Marvel Remix ist, ist fertig produziert äh, und äh, ich bin nicht da, ich hab, ist glaube ich sogar auch schon angekommen bei uns im Hauptlager zumindest, noch nicht im Versandlager bei uns, aber müsste auf jeden Fall bei Essen auch äh, safe sein, ist A Ready Set Bed. Oh, auf sehr Auf das gut. Hier auch, <lacht> ja das <hier lacht> auch schon einige warten. Ähm, also zumindest das Spiel sollte da sein, wo wir gerade noch am Kämpfen sind, ist die App, weil auch die wollen wir natürlich dann auf Deutsch haben. Mhm. Ähm, ja, man gut. braucht sie ja nicht zwingend. Es ist ja eher, also man kann es ja auch mit äh, mit, mit einem Kommentator spielen. Das ist eine Rolle, die ich auch immer sehr gerne übernehmen muss spielen. Aber mit der App äh, ist es natürlich gerade in Essen vielleicht beim, beim äh, Zeigen auf der Messe, wäre das schon ganz hilfreich. Und da sind wir gerade noch dabei und äh, sieht auch ganz gut aus, dass wir zur Messe zumindest eine Beta-Version äh, quasi an den Tisch haben können, ob die dann schon im App Store downloadbar ist oder noch nicht, das ist noch nicht ganz klar. Aber äh, wenn nicht, dann sollte es nur noch ein äh, Zeitraum von ein paar Wochen sein, wenn überhaupt ein paar das ja auch regulär erhältlich sein wird, ähm, dazu. Ready set bed, für die, die es nicht kennen, äh, ein bis zu neun Spielerspiel, äh, Pferderennen, Wetten, ähm, Echtzeit, wobei ich kein Echtzeitfreund bin, aber in dem, um, in dem Fall ist es wirklich grandios, weil man halt wie an so einer Art Roulette äh, ähm, Spielplan steht und seine Wettchips hat und dann quasi in Echtzeit auf die verschiedenen Pferde wetten kann. Je früher man auf dem Pferd wettet, desto besser ist die Quote. Und die Pferde werden durch Würfel quasi gesteuert, immer zwei Würfel. Und je nachdem, was gewürfelt wird, bewegt sich das Pferd. Jetzt kann man sagen, ist ja langweilig, da gewinnt die Sieben ja immer. Aber es gibt eben verschiedene Elemente, die dann eben diese anderen Pferde da auch dann etwas pushen. Denn wenn die andere Zahl zweimal miteinander geworfen wird, kriegt das Pferd einen entsprechenden Bonus. Und die 2 und 3 und die 11 und die 12 sind auch immer kombiniert auf einem Pferd. Und so wird es dann doch immer sehr, sehr spannend. Und in der Regel, wir haben auch für die... Für die es in der Messe äh, überhaupt keine Stühle eingeplant für die Tische, weil in der Regel steht man bei dem Spiel sowieso sofort auf und äh, unterstützt sein Pferd äh, und hofft, dass es dann auch reinkommt, wenn man sich früh entschieden hat ähm, und dass es als Erster eben reinkommt und man eben danach hoffen, dass das meiste Geld dann ausbezahlt wird. Also ein sehr, sehr äh, ja, Partyspiel klingt fast schon zu abwertend, Wobei es auch gute Partyspiele gibt. Jetzt sind wir gar nicht die Partyspiele diskreditieren hier. Aber es ist schon eine ordentliche Stimmung am Tisch, wenn das Ganze passiert. Und eben diese, dieses Wettfieber kommt da schon ganz gut rüber bei der ganzen ja. Geschichte. Absolut ein Spiel,
1: was im Stehen gespielt wird. Das war auch mein erster Gedanke, als du anfingst, drüber zu sprechen. Und ein echter Wachmacher. Ja, was ja für Essen auch nicht so schlecht ist. Ja, genau, genau. Wir haben das auf unseren, äh, einem unserer ersten Spiele ich glaube, das zweite war
0: es. Ja, zweites Hörerentreffen war
1: es. Ja, ja, und äh, da waren wir irgendwie schon ziemlich platt. Es war relativ spät, auch ich würde sogar fast sagen nach Mitternacht. Und dann haben wir noch eine Runde Ready, Set, Bed gespielt und boah, da war ich wach. Also das war, und das war wirklich. Die, das Adrenalin es, pumpte es, durch ja, den Körper. Ja, ja, genau. Also äh, ein paar saßen zwar, aber es war ge, geballt um den Tisch herum und ein Gebrülle und ein Gerufe
2: und äh, ja, das war toll. Ja. Auch Wenn alles klappt, haben wir da in Essen auch äh, Tische auf Stehhöhe schon gleich dann ja. stehen damit das auch so richtig atmosphärisch sehr gut. wie so ein sehr Wettbüro. <lacht> sehr schön. Ja, ich finde, du hast eine
1: äh, total spannende Auswahl da, ähm, wo ich noch zu der Frage komme, ähm, woran orientierst du dich? Was sind für dich Kriterien,
2: die ein Spiel für dich interessant machen für den Verlag? Das kann ich so anhand an von, von, von so festen Kriterien eigentlich so gar nicht, gar nicht festmachen. Ich bin natürlich selber eigentlich schon eher Vielspieler äh, und äh, deswegen äh, zieht es mich natürlich auch zu dieser Art von Spielen hin. Aber es gibt auch äh, andere Spiele wie jetzt ein äh, Fantastische Reich ist natürlich auch so ein gutes Beispiel, aber auch so wie jetzt ein Secret, Secret Identity, das wir jetzt als, quasi als Partyspiel ja auch rausgebracht haben, äh, was eben auch in Vielspielerkreisen durchaus gut ankommt. Das heißt also nicht, dass ich jetzt nur hier die, die, die Brecherspiele aber grundsätzlich äh, muss das Spiel mir gefallen. Das heißt, wenn ich spiele und es holt mich ab und ich denke, wow, das ist, das ist, das ist, das ist cool, das macht Spaß, dann hat es schon mal die erste, äh, den, äh, die erste Voraussetzung erfüllt. Äh, die zweite ist es dann natürlich, dass ich auch das Gefühl haben muss, dass es auch anderen Spaß macht. Das ist jetzt nicht nur ein Spiel, das, wo ich denke, ich finde es toll, aber würde keiner kaufen. So Sachen gibt es auch. Ich äh, habe jetzt gerade eins auf dem Schirm, wo ich mich wo hoffentlich in in Essen kaufen kann, so ein indonesischer Verlag, der ist nicht so einfach zu kriegen. Das fand ich auch, ich habe es einmal gespielt, fand ich durchaus sehr faszinierend, aber ich bin mir nicht sicher, ob's da, ob da die Masse da sind. Komplett liege ich auch falsch, aber ich möchte es auf jeden Fall haben. <lacht> und das sind so die, so die zwei Kriterien. Und wenn das beides dann passt und dann natürlich auch die Lizenz noch frei ist, das nicht ein anderer Verlag, die schon hat für Deutschland, dann mache ich das Spiel gerne. Aber was es jetzt genau ist, es gibt eher so eine Negativliste, es gibt eher so Sachen, die ich jetzt eher weniger mag. Zum Beispiel kooperative Spiele, bin ich jetzt kein so großer Freund davon, auch da gibt es Ausnahmen. Mhm. Ich mag halt meistens nicht dieses alpha spiele problem wenn das aber so gelöst ist wie bei die Crew zum Beispiel, was ich ein großartiges Spiel finde, äh, dann ist das überhaupt kein Thema. Und tatsächlich haben wir, und da haben wir vielleicht dieses Jahr in Essen auch schon eine ja, Vorabversion so am Stand, aber einen anderen Stand der wird, das, der wird das schon ein paar Exemplare haben, weil wir machen, nächstes Jahr kommt bei uns unsere erste eigene äh, Produktion raus, äh, im Sinne okay. von eigen, jetzt nicht, dass wir die selber designt haben oder selber ein Auto haben, aber da wo wir quasi die, die weltweite Lizenz haben, was wir jetzt da quasi da, dann in den anderen Ländern dann sublizenzieren, wie wir es hier auch machen, nämlich Ritual, und das ist tatsächlich ein kooperatives Spiel, mhm. aber halt eben auch mit, mit keiner Kommunikation oder mit zumindest keiner verbaler Kommunikation, und damit ist das Alpha-Spieler-Problem draußen. Und deswegen, das hat mich also auch und, und alle im Spielbereich auch komplett umgehauen, und das wird hoffentlich nächstes Jahr im ersten Quartal erscheinen. Und wie gesagt, bei äh, es gibt, äh, der Name fällt mir gerade nicht ein, Moment tower Games heißt der Originalverlag, beziehungsweise das ist eigentlich nur die Eigenproduktion vom Autor und der hat auch einen Stand in Essen und der wird ein paar Exemplare quasi noch in der aktuellen Version des Spiels da haben, der hat er letztes Jahr auch schon gehabt, da waren sie aber alle ausverkauft, jetzt hat er noch wieder ein paar da. Und äh, da wird es das Spiel auf jeden Fall auch geben, also solange es eben dann da ist und äh, die finale Version mit ein bisschen anderer Grafik ähm, und ja, ein bisschen anderen Design, aber vom, vom Gameplay identisch, wird dann, wie gesagt, planmäßig, wenn alles gut läuft, im ersten Fall dann nächstes Jahr bei uns erscheinen. Apropos Erscheinen, wo auf der Messe muss man denn räumlich erscheinen, um euren Stand zu finden? Ja, wie äh, alle Stände, für, ich weiß nicht, ob es einen gibt, der gleich geblieben ist, sind auch wir äh, umgezogen. Und zwar sind wir jetzt in Halle 3, mhm. Standnummer W-130. Das ist im Prinzip an der, wenn man wenn man den Eingang der Halle 3 reinkommt, auf der rechten Seite hinten Richtung Galeria. Ja. Nicht ganz hinten, wo der Kasten mit Schwerkraft sitzt, sondern ich glaube eine Bucht weiter vorne müsste das sein. Aber da direkt mhm. an, der rechten, okay. an der rechten Seite, an der Wand quasi neben dem Durchgang zur Halle 2. Wenn er denn da noch sitzt?
1: Oder ist ich er dann? Meine, <lacht> ich,
2: ich meine, im Plan stand da noch drin. Okay,
1: dann ist ja doch einer mindestens da geblieben. Es es stimmt, richtig. Dann ja, War klar, die Schwerkraft nicht, schwer ja. genug. Und kann man, kann man <lacht> da ja,
2: tatsächlich helfen. hatte ich auch, ich glaube, wenn ich, wenn ich gewollt hätte, hätte ich auch an meinem alten Stand bleiben können in Halle 2, den ich eigentlich auch sehr charmant fand von der, von der von der Gegend. Aber durch die ganzen Umgliederungen, Umgruppierungen und Thematisierungen der Halle äh, war es ein bisschen schwierig, äh, jetzt zu sagen, okay, was macht jetzt mehr Sinn oder was macht Sinn oder was macht keinen Sinn. Und ähm, Halle 3 ist natürlich jetzt schon vollgepackt mit den ähm, ja, Schwergewichten im Bereich Kenner und Experten. Ähm, also wie sie alle, also Skellig, Frosted, äh, ja, Schwerkraft haben wir gerade schon gehabt. Ähm, äh, die sind natürlich alle dort vertreten, zusammen mit ein paar Internationalen. Und wenn ich in Halle 2 geblieben wäre wäre ich zwar ein bisschen näher an den Hallen äh, 6 und 5 gewesen, aber äh, die Halle selber hat, fehlen vielleicht, so ein, wobei Hans im Glück ist in Halle 2 drin, also da gibt es auch schon ein paar größere mhm. äh, und interessantere, aber das, äh, das Problem ist einfach äh, für uns als, 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 als Kleinstverlag, äh, ist es schwierig zu sagen, wo sind wir denn zu Hause beziehungsweise was ist unsere Zielgruppe? Natürlich ist unsere Zielgruppe hauptsächlich schon die Kenner und Experten, was ja für die Halle 3 dann auch spricht und was ja auch passt. Äh, aber jetzt kann man ja so rum sagen, gut, die kennen uns natürlich auch alle und wir haben natürlich auch das ein oder andere spannende Spiel äh, für den Familien- oder einfachen Kennerbereich, ähm, ja, dann Unknown zum Beispiel mit einer Kennerspiel-Nominierung, äh, Kennerspiel des Jahres Nominierung, was zwar ein Kennerspiel ist, aber das ist ja auch eher am, am einfacheren Ende, genau wie Fantastische Reiche oder ein QE, was ja auch in der Longlist des Spiels des Jahres sogar mhm. war. Das sind logischerweise die Spiele, die auch einen größeren Markt haben, die wir auch äh, dann äh, auf, anzahlmäßig mehr verkaufen als natürlich die, die, die schwereren Expertenspiele oder gehobenen Kennerspiele äh, und Essen ist natürlich eigentlich für uns immer eine Chance, dann diese Spiele vielleicht auch, dass halt eben der normale Familienspieler die vielleicht entdeckt, der uns eben sonst nicht so auf dem Schirm hat und das wird sich eben jetzt zeigen, wie das dieses Jahr in Essen aussieht, ähm, ob die die Halle 3 dann äh, meiden, weil sie denken, oh je, das ist die Nerdhalle, da habe ich gar nichts verloren oder ob sie trotzdem <lacht> auch mal dahin, dahin verlaufen. Das ist so ein bisschen äh, das, wo ich auch, äh, ja. Ja. ein bisschen kritisch sehe. Ich finde, für die, für die Messe selber macht es völlig Sinn, äh, diese, diese Veränderungen äh, für die Spiel. Ähm, ich glaube auch, dass es sich das insgesamt dann auch gut, äh, das gut funktioniert. Nur aus Kleinstverlagssicht, jetzt also aus, und das trifft bei anderen wahrscheinlich genauso zu, äh, hoffe ich, dass es eben nicht dazu, dazu führt, dass die Halle 3 quasi dann eine exklusive Halle bleibt für die, die sich eh schon auskennen und die anderen da quasi sich gar nicht rein verirren. Aber das wird sich weisen, wie das ist. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall spannend, was da passiert wird. Ja, prima. Aktuell gehe ich davon aus, dass alles, was wir angesprochen haben, auch da so da sein wird, wie ich es gesagt habe. Es bleibt natürlich gerade bei den Sachen, die mit im Zug kommen, ein gewisses Restrisiko. Ähm, aber ich bleibe optimistisch. Aktuell sieht es auch ganz gut aus.
0: Mhm. Ja, wir drücken die Daumen.
2: Ja, ja, danke. Dann danken wir
1: ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast und im Messevorbereitungsstress hier auch noch äh, ein wenig äh, erzählen konntest. Und wir werden uns sicherlich in Essen sehen. Jetzt muss ich schon wieder aufpassen, dass mir nicht das Übliche passiert, Messen in Essen, Die Esse in Messen. <lacht> ähm, und äh, ja, viel Erfolg auf der Messe und bis bald. Ja,
2: vielen Dank und ja, bis dahin dann. Danke Marcel, wir sehen Danke. uns. In Ciao. Bye bye.
0: Das war eine Sendung aus dem Biebel Messe Radio zur Spiel 2023, präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnen Netzwerk. Mehr Infos unter www.biebel.de.